0: Nach du, also ganz ehrlich, die denken hier, weil sie 2,50 für einen Astra zahlen, können sie sich hier alles erlauben. Das können sie gerne irgendwo anders machen, aber nicht bei mir im Laden. Ich muss mich ja letztendlich auch gar nicht erklären. Das ist mein Laden und ich mache hier die Ansagen. Und niemand anders sonst. Und wer das Ding akzeptieren will, der kann sie sich verpissen.
1: Kiezmenschen, Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo. Eine kurze Unterbrechung noch, bevor es losgeht. Er lebt uns live auf der Bühne vom Schmidtchen am 9.4. Als Gäste begrüßen wir Heinz Strunk und seinen Kumpel Sascha Nürnberg und die beiden Verrückten Max und Julia von Inner Sanctum Latex. Das Ganze wird moderiert von Wiebke Bromberg und mir Marius Röhr. Es gibt noch Karten unter www.tivoli.de. Wir freuen uns auf euch. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Mickey Hensel der Nachtschicht und sowas wie das Gesicht des Hans. Albersplatzes. Hallo liebe Miki. Hallo ihr beiden. Ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist so das Gesicht des hans albers -Platzes. Also wenn man dich hier nicht kennt, dann kennt man den hans albers -Platz eigentlich <lacht> nicht. <lacht> ja, Sehr dann, ähm, Du engagierst dich hier unheimlich für die Betreiber hier äh, rund um den hans albers -Platz. Wie kam das dazu?
0: Ja, es fing natürlich alles an mit Corona, leidiges Thema. Und ähm, ja, wir kennen uns natürlich alle irgendwie schon jahrelang. Wir haben ja alle schon lange hier die Läden auf mainz albersplatz platz Aber ähm, jeder hat irgendwo immer so sein Ding gemacht oder sein Business gemacht. Und ja, auf einmal standen wir dann da. Die Läden mussten geschlossen werden. Und äh, dann haben wir uns halt zusammengeschlossen mit äh, ja, knapp 45 Leuten und haben eben halt hier unsere Hans-Albers Platzgruppe gegründet. Und ähm, haben uns halt ja während der Pandemie, also auch während des harten Lockdowns, äh, immer regelmäßig getroffen und haben überlegt, was wir denn für Aktionen machen können, wie wir halt auch äh, ein Zeichen setzen können, dass St. Pauli halt, dass auf St. Pauli immer noch das Licht brennt. Und ähm, ja, wir haben also. Als erste Gemeinschaftsaktion haben wir hier die Straßenbeleuchtung in der Gerhard- und in der Friedrichstraße auf eigene Kosten. Ja, wie soll man sagen, gebaut, gemacht, naja, mhm. auf jeden Fall ist sie jetzt da, so. und ja, so ähm, Lichterketten, ne? Und genau, genau, wir haben ja dann von Haus zu Haus haben wir Lichterketten gespannt und äh, haben dann alle in den Topf geschmissen, haben das dann halt zusammengezahlt. Und äh, machen da jetzt halt eine jährliche Umlage für die Stromkosten, weil die beiden Straßen doch schon sehr, sehr dunkel gewesen sind. Und äh, wenn man eben halt von unten, von der Reeperbahn hier hochguckt, hat man eigentlich den Hans-Albers-Platz gesehen. Und danach war es dann irgendwie dunkel, da war es tot. Und da wollten wir halt was gegen machen. Und deswegen haben wir eben halt diese Glühlämpchen dann gespannt, was auch... Unheimlich gut angekommen ist auch bei den Gästen, gerade im Sommer, wenn man dann halt auch draußen sitzen kann. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie Urlaub irgendwie, so ein bisschen südliches Flair. Und ähm, dann haben wir auch auf dem Hans-Albers-Platz diese beiden großen hässlichen Stromkästen, die direkt vom Albers-Eck sind. Das waren also richtige Schandflecke. Die haben wir mit Graffitis besprayen lassen. Und zwar hat das Ray gemacht, also Ray de la Cruz, der ja auch, glaube ich, schon mal bei euch bei den ja, kids war. Ja, selbstverständlich. Wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ja, Ray hat ja so eine Gruppe für Kiddies, wo sie eben halt so ein bisschen sprayen üben konnten. Und ähm, ja, nach der Schule eben halt auch so ein bisschen Beschäftigung hatten. Und dann haben das eben halt Ray und seine Kids gemacht. Und äh, das ist super cool geworden. Und die Kiddies waren auch total aufgeregt. Die fanden das mega, weil sie denn ja auch in der Zeitung gewesen sind. Die waren ja auch in der Mopo. Ja, halt. das ist ne? mir sehr bewusst. <lacht> War nochmal ein sehr cooler Bericht. Ach so, ja, dann haben wir natürlich, als äh, wirklich der harte Lockdown war und wir hier sieben Monate geschlossen hatten, wollten wir eben halt ein Zeichen setzen, dass auf St. Pauli noch Licht brennt und haben hier jeden Samstag mit Henny zusammen, auch einer von den kids ja, ja, du so fügt sich alles, weil ja. ihr kennt euch ja, halt der, hier alle. Ja, ihr logo. seid hier halt so ein Kaff, weißt ja, du? Ja, der Kaff schließt sich irgendwie, ja, ne? Absolut. Und dann haben wir eben halt mit Henny zusammen hier die taxi gemacht und ähm, wir ja, haben halt Licht und Musik gemacht, jeden Samstag. Und äh, das war für uns eigentlich so im Lockdown immer das Highlight der Woche, weil wir waren ja alle irgendwie total reduziert auf, äh, auf wirklich nur wenige äh, Kontakte irgendwie. Und hier haben wir uns dann halt samstags immer gesehen und das war schön. Das war für uns so das Highlight, haben uns wirklich die ganze Woche drauf gefreut. Und das hat uns alle auch unheimlich zusammengeschweißt. Weil, ähm, ja, es war ja für uns alle neu. Also keiner wusste ja irgendwie, wie er mit der Situation umgehen sollte. Und gerade wenn man irgendwie Gastro macht, dann hat man natürlich immer mit unheimlich vielen Menschen zu tun und ist ja auch in einer gewissen Weise immer irgendwie so ein Entertainer. Und ähm, auf einmal waren wir hier von 100 auf 0. Und wir konnten ja alle selbst gar nichts mehr mit uns anfangen irgendwie. Die Wochenenden waren frei. Wir wussten dann gar nicht, was wir machen sollten irgendwie. Konntest du damit umgehen oder
1: hat hm. dich das emotional schwer getroffen?
0: Also das erste Mal, als wir schließen mussten, da waren wir, glaube ich, alle so ein bisschen ungläubig. Hat sich ja auch keiner irgendwie vorgestellt, dass die Nummer irgendwie jetzt nun hier schon zwei Jahre läuft. Also ich habe gedacht, na gut, ich mache jetzt mal so drei, vier Wochen den Laden zu maximal und dann geht das ja alles wieder weiter. Ja, war ja nicht so wahr. Arschlecken. War, mhm. war ja nichts mit drei, vier Wochen. Ne? Und ähm, <lacht> beim zweiten Mal, als wir dann die sieben Monate am Stück geschlossen hatten, das war echt, also das war richtig hart. Da ähm, hatte ich auch echt dran zu knabbern irgendwie.
1: Hast und, du da irgendwas
0: gefunden, was dir geholfen hat in der Zeit? Ja, mir hat wirklich so diese Zusammenhalt von der Gruppe geholfen. Das war schon äh, gut. Wenn ich da jetzt die ganzen Monate alleine vorgestanden hätte, dann hätte ich, glaube ich, nicht die zwei Jahre jetzt durchgehalten. Weil so, man konnte sich ja miteinander austauschen. Und wenn man eine Frage hatte, gab es immer irgendjemanden, der die Antwort darauf wusste. Und ähm, das war schon extrem hilfreich, würde ich sagen.
1: Ich habe euch ja schon mehrfach auch als Gruppe erlebt. Also das ist schon erstaunlich, was für ein großes Miteinander das
0: ist. Weil eigentlich ja. seid ihr ja Konkurrenten, wenn man das so sieht, ne? Ja, aber ja, natürlich sind wir irgendwo Konkurrenten. Aber ich denke mal, Konkurrenz belebt in erster Linie sowieso immer das Geschäft. Und ähm, jeder Laden ist ja anders. Und jeder Laden hat seine, wie soll man sagen seine, seine Feinheiten, die halt auch einzigartig sind. Und ähm, jeder, jeder Laden hat auch seine Stammgäste, die halt aus gewissen Gründen in den Einladen gehen. Hier kommen eben halt viele her, ähm, die auch wirklich schon teilweise von Anfang an, seitdem ich den Laden habe, also jetzt seit fast 14 Jahren. Ich hatte ja äh, letzte Woche, vorletzte Woche hatte ich 14-jähriges Jubiläum. Sind wir ein bisschen zu spät jetzt? <lacht> ja, das wird also aber das, fast zum 14 Also, die Jubiläumsparty wird auch auf jeden Fall nachgeholt. Aber da haben wir auch gesagt, das machen wir wirklich erst dann, wenn diese ganzen Scheißauflagen endlich gefallen sind und man auch wirklich wieder unbeschwert feiern kann. Ich meine, es geht jetzt ja in die richtige Richtung, aber wir sind da ja trotzdem noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Ja. Und. Ähm, Deswegen wird die Party dann eben halt nachgeholt, weil die Jubiläumsfeiern, die sind hier immer, äh, ich sag mal, sehr exzessiv. exzessiv. Ja? Ja. Da geht's ab. Ja, Logo. Armen In welcher hoch, Form Arm hoch und Abfahrt.
1: Ja, das musst du jetzt beschreiben, also bitte.
0: <lacht> ja, du eigentlich kannst das ganz äh, einfach beschreiben, Alkohol. <lacht> Was soll ich da großartig sagen? Also da gibt es dann alles, ja? Ja, selbstverständlich. Und dann machen wir, also die, wir haben es die Jahre vor der Pandemie eben halt auch immer so gemacht, dass wir von unseren Lieferanten ähm, immer schön Freiware bekommen haben. Und die haben wir dann natürlich hier an dem Abend vor Frieden an die Gäste rausgehauen. Und das waren äh, nette Partys, würde ich mal sagen. <lacht> da hast du
1: auch Spaß dann. Ja, definitiv. <lacht> ja, ja, das ist schön. Vor 14 Jahren, also hier den Laden geöffnet und ja. seit wann auf
0: dem Kiez? Seitdem ich 18 bin.
1: 18, das ist ja schon. Wir
0: mit schon 18 auf die
1: sündige Meile, das ja. Äh, ist ja schon sehr früh. Äh, wie bist du, warum bist du hier gelandet? Der Liebe wegen. Der Liebe wegen. Ja. Die Liebe hatte ich hier hingeschleppt. Ja. Verschleppt sozusagen.
0: Verschleppt sozusagen, genau. Ja. <lacht> wie fanden deine Eltern das? Gab es da Probleme? Ähm, also, meine Eltern sind ja geschieden. Schon ganz lange, die haben sich scheiden lassen. Da war ich, glaube ich, zwei oder so. Und ich bin aber bei meiner Mutter aufgewachsen. Und ähm, ja, ich glaube, meine Mutter fand das nicht so geil. Aber ähm, so wie es eben halt ist, lässt man sich ja in dem Alter auch nichts sagen. Ne? Und ähm, ja, ich wollte halt hierher. Und das habe ich dann auch so durchgezogen. Und ich damit ja, kann sie aber leben. Ich komme ja aus Blankenese. Hä? Ach, du kommst aus... Ja. Ach nee, Doch, also jetzt kommt's hier raus. Ja, ne? ich komm aus town Echt? Ja. Oh, und deine Eltern auch... waren oberstudien Nein. und... Nein, überhaupt nicht. Du, Wie gesagt, meine Eltern haben sich ja ganz früh scheiden lassen. Und äh, meine Mutter musste halt ähm, immer arbeiten und auch hart arbeiten dafür, um mich durchzukriegen. Und ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich... Ähm, überhaupt nichts entbehren musste. Also meine Mutter hat sich für mich wirklich den Arsch aufgerissen und hat selbst auf ganz viele Sachen verzichtet, damit ähm, ich das eben halt schön habe. Und ähm, ja, eben halt auch vielleicht so ein bisschen im dann mithalten kann. Ne? Also weil die Freunde und Freundinnen von mir, die kamen ähm, alle aus gutem Hause, sagt man ja, glaube ich so. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, ich war eigentlich die Einzige, die, ähm, ja, mit einer alleinerziehenden Mutter irgendwie groß geworden ist, ne, aber abgespielt hat sich alles immer bei uns zu Hause, ne, die anderen, die hatten Häuser, was weiß ich, mit wie vielen Zimmern, keine Ahnung, und wir hatten irgendwie eine Drei-Zimmer-Wohnung und bei uns war jeden Tag Attacke zu Hause.
1: Ja, die waren froh, mal aus ihren großen Palästen rauszukommen. <lacht>
0: ja. Bei dir konnte man wahrscheinlich deutlich mehr machen als bei ihnen. Ja, und meine Mutter war natürlich immer ein bisschen genervt, wenn sie nach Hause kam und die Bude voll war. Ne? Aber Was hat deine Mutter gearbeitet? Ähm, meine Mutter ist, ich glaube, fast 35 Jahre Sekretärin im Golfclub Falkenstein gewesen, mhm. wenn ihr das was sagt.
1: Ja, ja, klar. Also ich fahre ich, ich noch nie da, das sind jetzt auch ja. nicht die Kreise, in denen ich ja. mich
0: bewege, aber ja. Ist ja, halt, glaube ich, der beste Golfclub Deutschlands irgendwie. Ja, und da hat sie halt das Clubsekretariat gemacht. Ne? Und die hat halt extrem viel gearbeitet und ähm, ja musste halt auch viel am Wochenende arbeiten, wenn dann halt Turniere gewesen sind. Und ähm, ja, dadurch hat sich für sie natürlich auch ich sag mal so, der Freundeskreis irgendwie auch so ein, so ein bisschen reduziert, weil die Freundinnen von meiner Mutter, die haben, wenn sie gearbeitet haben, halt in der Woche gearbeitet. Wenn meine Mutter dann vielleicht mal ein oder zwei Tage frei hatte und wenn sie am Wochenende arbeiten musste, hatten dann eben halt ihre Freundin frei. Und ähm, ich war, ich sag mal, oft auf mich. Alleine gestellt, aber jetzt nicht im negativen Sinn. Also wir haben echt ein super Verhältnis gehabt, das haben wir auch heute noch. Und ähm, ich konnte eigentlich immer machen, was ich wollte, weil meine Mutter mir auch vertraut hat. Und ähm, insofern bin ich schon relativ früh selbstständig gewesen und auch relativ früh auf der Piste
1: ja, warst du hier auf dem Kiez auch schon unterwegs, als Blanken-Mädel? Nee, so nee, so
0: mit 14 noch nicht, aber ähm, eine sehr gute Freundin von mir hat damals in der Innenstadt gewohnt und ähm, ich hatte ein, ein kleines Mofa, eine Schau und bin dann mit, weiß nicht, 14 oder 15 immer mit meinem Mofa in die Innenstadt gebrettert. <lacht> Und äh, dann sind wir beide in der Stadt irgendwo auf die Piste gegangen. Damals gab es ja noch irgendwie das Chacha und das Madhouse, also so die und das nach acht. also so die legendären Kneipen und Diskotheken. Und äh, ja, da waren wir dann eben halt. Mit schon 14. Noch, ja, mit 15 so, ne?
1: Ja, schön. Mh. Ja. Und Mutti am. <lacht> <lacht> ja, ja, schön, klar. Mh. Schon klar. War das dann so für dich mit 18? Ach so, dass du irgendwie raus aus dieser Blankeneser Welt wolltest?
0: Nee. Also ich habe mich da ja nicht unwohl gefühlt. Das überhaupt nicht. Aber es hat sich eben halt so ergeben. ne? Wie gesagt, der Diebe wegen. Und äh, mein Freund, der war halt, äh, ich sag mal, hier tätig. Und äh, ja. Hast du hier auch gelebt dann auf dem Kiez? Mm, ja, zeitweise. Mhm. Und dann irgendwie Ausbildung oder sowas gemacht? Ja, dann äh, habe ich mit 21 äh, eine Ausbildung gemacht. Eigentlich hatte ich da überhaupt keinen Bock drauf, aber äh, meine Mutter wollte das irgendwie gerne. Und der damalige, also einer von den Golfspielern aus Falkenstein, der mochte meine Mutter gern. Also so eben halt, ne? jetzt nicht... Äh,
1: ja, er mochte sie einfach gern. Ich hier schon
0: um Krups, um Kramme. Meine Mutter, das hört die flip aus. Also <lacht> Natürlich hat deine Mutter das, also, also bitte, also das erwarte ich. Nein, nicht, ich, sie ich nicht sexuell. Du, ich verstehe das schon. Halt so. Der mochte die gern, ja, Punkt. Ja, und sie mhm. hatte ihm äh, irgendwie einen ganz großen Gefallen getan und dann hat er sie gefragt, wie er sich denn dafür erkenntlich zeigen könnte. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, indem sie meiner Tochter einen Ausbildungsplatz geben. Ich wusste von der ganzen Nummer überhaupt nichts. Ja, und dann äh, hat er gesagt, alles klar, machen wir. Und ähm, er ist Unternehmer gewesen, hatte damals ein äh, Mineralunternehmen mit seinem Bruder zusammen. Und ähm, dann habe ich da eine Ausbildung zur großen Außenhandelskauffrau gemacht. Und voll keine Lust gehabt? Nee. Ja, du, also morgens aufstehen und Berufsschule Berufsschulen, also ein Scheiß. Also da hatte ich ja dann überhaupt keinen Bock mehr. Das waren ja Sachen, damit hatte ich ja schon längst abgeschlossen. Wollte ich überhaupt nicht mehr machen. Du wolltest ich, feiern. Ich hatte, ich hatte einen anderen Plan. Ich wollte feiern und Geld verdienen irgendwie. Und ja, dann habe ich aber trotzdem die Ausbildung gemacht, eben halt auch, um meiner Mutter irgendwie eine Freude zu machen. Und, du hast sie ähm, auch durchgezogen. Ich habe die durchgezogen. Ich habe die auch sehr gut abgeschlossen. Ich habe mich über mich selbst gewundert, dass ich sie gut abgeschlossen habe, dass ich auch wirklich gut in der Schule war. Ich war in der Berufsschule, voll der Streber. Vorher, ey, kein Bock auf Schule, nicht hingegangen und was weiß ich nicht Echt? Alles. Warst du so eine Schwänzerin? Ja, ja, ich hatte halt andere Sachen im Kopf, ne? Ja, Party, ne? Ja. Ja, <lacht>
1: ja man muss sein Leben ja genießen,
0: wenn Hallo. man jung ist.
1: Ja, das fand deine Mutter ganz toll bestimmt. Ja, schon wieder ein Schreiben ich aus ja auch, der Schule. Ich war ja
0: auch auf dem Gymnasium und dann hat das aber irgendwie nicht mehr gematcht und dann bin ich eben halt abgegangen und habe dann das letzte Jahr Realschule gemacht und ähm, sie hatte sich für mich glaube ich was anderes gewünscht in dem Moment ne, als ich dann so 17 war irgendwie. Aber wie gesagt, das ist ein Alter, da lässt man sich ja nichts sagen und äh, insofern bin ich dann halt nicht weiter zur Schule gegangen. Was so eine richtige Rebelle ne. Oh, ich sag mal so, also ich war schon ein bisschen anstrengend, ne? Hättest du so eine Tochter, was würdest du mit der machen? Ich glaube, ich hätte die an die Wand geklatscht.
1: <lacht> Sehr schön. Schönen Gruß an Modi.
0: <lacht> nee, aber wie gesagt, also im Nachhinein war ich dann wirklich froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe weil das ja auch äh, letztendlich eine absolut solide Ausbildung ist. Also Kauffrau, in welcher Form auch immer, kannst ja immer was mit anfangen. Und ähm, ich denke mal, dass mir die kaufmannische Ausbildung auch hier mit dem Laden wirklich zugute gekommen ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich hier the brain bin, aber es hat mir auf jeden Fall schon geholfen.
1: Das ist dein Laden, ne? Ja, wie bist du dann hier, also du hast in dem Job auch gearbeitet dann mhm. und bist dann wie zu der Nachtschicht gekommen?
0: Ich habe ja, bevor ich hier den Laden aufgemacht habe, jahrelang Gastro gemacht. Ich habe zum Beispiel hier im Bunker gearbeitet, an der Feldstraße, auch zu dem Zeitpunkt, als da damals die Granate losgegangen ist und dieser ganze Terror da war. Da war ich, glaube ich, zwei Jahre irgendwie. Dann habe ich noch mal eine Zeit lang in der großen Freiheit gearbeitet. Da warst du bei, oder wie? Ah, ja. Echt? Ah, ja. Beschreib mal. Ja, es war furchtbar. Also, also das ging ja auch alles irgendwie so schnell. Ich hatte da am großen Tresen gearbeitet, beim VIP-Bereich. Und ähm, der Freund, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der, also es gab ja einen Mega-Knall und auf einmal ging denn Licht an und Musik war aus und so und dann habe ich nur gesehen, wie der Freund von mir dann auf dem Fußboden lag und der hatte dann die ganzen Splitter abbekommen und da lag dann da halt blutüberströmt und das war ah, das ist auch eine Nummer, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drüber zu reden, weil das echt Hardcore gewesen ist, ne? Mhm. Und der hat auch wirklich lange damit zu tun gehabt, war lange im Krankenhaus und äh, war eine Scheißnummer. Mehr mhm. kann man dazu eigentlich irgendwie nicht sagen. Und dann habe ich aber trotzdem, als wir dann wieder aufgemacht haben, habe ich da dann trotzdem noch weitergearbeitet. Und dann ging der Laden ja nachher auch wieder nach oben. Ne? Also lief ja wieder super. Aber irgendwie habe ich dann nachher auch keinen Bock mehr gehabt. Und wieder, Ich glaube, das waren zwei Jahre oder so, die ich da gearbeitet habe. Und ähm, ja, dann war ich ich glaube, ein Jahr oder so in einer großen Freiheit. Und dann hat äh, ein Freund von mir, äh, der in einer, ich sag mal, großen Hamburger Gastrofirma mit Teilhaber gewesen ist, haben die das Herzblut aufgemacht. Und hat er gesagt, du Miki, pass auf, wir machen den Laden auf, wäre das nicht was für dich? Ich so, geile Nummer, klar. Weil der Laden, der war ja damals auch, als er aufgemacht hat, das war ja auch irgendwie einzigartig. Ne? So mit dem Ganzes Interieur von Star Architekt Jordan Moser aus den USA entworfen und also ein Pipapo, also der Laden, der lief ja auch, also wie geschnitten Brot, ne? Und da habe ich da halt an der Bar gearbeitet vier Jahre und ähm, dann habe ich da aufgehört. War ich nochmal zwei Jahre in der Rutsche,
1: aber neben deinem Job noch als Kauffrau. Mhm. immer, also immer
0: zweigleisig gefahren. Mhm. Die ganzen Jahre. Mhm. Mhm. Und ähm, ja und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das ist ja irgendwie scheiße, ne? verdienst ja immer so viel Kohle für andere Leute. Wäre ja eigentlich ganz geil, auch mal einen eigenen Laden aufzumachen. Und dann hatte sich, hatte sich das hier halt ergeben, ne? dass solche Läden, die gehen ja nicht in die Zeitung, die gehen ja alle unter der Hand weg irgendwie. ne? Und dann hatten wir das halt mitbekommen und ich hatte den Laden ähm, noch mit jemand anders zusammen aufgemacht. Aber es hat sich eigentlich relativ schnell rausgestellt, dass der Laden für zwei Personen einfach zu klein ist. Und ähm, ja, dann habe ich eben halt den Laden dann alleine übernommen. Und äh, auch schon relativ kurz, nachdem wir aufgemacht hatten. Ich glaube, nach anderthalb Jahren oder so. Mhm. Ja, und dann konnte ich eigentlich, als ich dann alleine hier war, auch so mein Ding irgendwie machen, ne? Also alles pink und mit dem ganzen Püppi-Kram ja, Du stehst so. auf pink, ne? Ja, du, pink ist ja auch eine Lebenseinstellung, das ist ja nicht nur eine Farbe. Ne? <lacht> das ist Farbe also, der Liebe, ne? <lacht> ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Für mich ist pink einfach, ähm, ich sag mal so, Freude. Und äh, gerade so im Winter, wenn es draußen kalt ist, früh dunkel wird, alles grau und dunkel, ja, da muss ich pink tragen.
1: Ja, ich glaube, ich habe glaub, dich hab schon häufig, verletzen. ja,
0: pink habe ich schon häufig gesehen. Ja, also Ob, pink oder türkis, das sind mh. eigentlich so meine Farben irgendwie.
1: Ja, ist hier Aber in erster ist Linie ein, pink. Ein, ein muckeliger Laden ja. irgendwie, total gemütlich, ein kleiner
0: Laden im Hinterhof, muss man sagen. Genau, das ist der einzige. An einz der Friedrichstraße? Der, nee, Gerhardstraße. Äh, an der Gerhardstraße, Gerhardstraße. Gerhardstraße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es ist auch der einzige Laden hier, der auf, im Hinterhof ist. Ne, alle anderen Läden sind halt direkt in der ersten Reihe. Das ist mm, kein Vorteil und Nachteil sein. Also ich sage mal so, ein Vorteil ist es auf jeden Fall dadurch, dass wir hier hinten im Hof sind, haben wir natürlich nicht so viel Theater. Wir brauchen eigentlich keinen Türsteher, es sei denn, es ist Schlagermove oder Silvester oder wir haben halt eine, eine Feier hier oder so. Aber im normalen Alltagsgeschäft arbeiten wir hier ohne Türsteher und kommen damit eigentlich ganz gut klar. Wenn es mal Theater geben sollte, sag ich mal so: Ich lasse mir auch nicht die Butter vom Brot nehmen, ne, dann regeln wir das hier schon alleine. Und ansonsten hängt ja an der Wand die Hausordnung. Ne? <lacht> hier hängt die Hausordnung? Du sie? Siehst du sie? Ah, da, die kleine, ja. Die kleine Baseballkeule. Ja, da
1: steht Hausordnung drauf, auf der Baseballkeule. Ja, ja äh, dass du keinen Türsteher brauchst, das glaube ich dir sofort, <lacht> also sofort. <lacht> Aber hier im Hinterhof, also äh, du sagst, äh, Trouble habt ihr hier wenig, ab und an schon, weswegen dann?
0: Ja, weil dann irgendwie Leute reinkommen, die zu besoffen sind. Und ich sag mal so, wenn du so lange hier arbeitest und auch einen eigenen Laden hast, dann kriegst du irgendwann das Gefühl raus, mit welchen Gästen das matcht und mit welchen nicht. Und äh, dann bin ich eher so, ich sage, okay, ich scheiße dann auf die 20 Euro, die der besoffene Gast hier dann verzehren würde. Ich lasse den gar nicht erst rein. Das akzeptiert dann nicht jeder.
1: Fängst du die dann schon an der Tür ab? Oder wenn no, die ich hier. Ich stehe ja dem Tresen? Tresen.
0: Aber ich sag mal so, ich mache da eine Ansage zur Tür. Und die sehen aber auch oft an meinem Blick, dass das vielleicht nicht passt. Und dann gehen die von alleine. Da kommt der böse Blick, ja? Da kommt der böse Blick, genau. Und was sagt also Der dann? eine, der eine von, von meinen Freunden, der sagt immer, ich bin stachelig. Stachelig? Stachelig, ja. So ein Igel.
1: Ah, okay. Und äh, was sagst du dann, wenn hier so ein Besoffener an
0: der Tür steht? Was Dass es nicht passt. Zu? Oder ich sage geschlossene Gesellschaft. Und dann sagt er, wieso? Hier sitzen noch nur fünf Leute. Ich trotzdem geschlossene Gesellschaft. Ich muss mich ja letztendlich auch gar nicht erklären. Das ist mein Laden und ich mache hier die Ansagen. Und niemand anders sonst. Und wenn das Ding akzeptieren will, der kann sich verpissen. So kenne ich dich. So <lacht> schätze ich dich. Ja,
1: weil... Man muss dazu sagen, also ich kenne dich ja schon einige Zeit ja. und du bist eine unglaublich ehrliche und direkte Kizianerin. Also von dir kriegt man sofort deine Meinung um die Ohren gehauen <lacht> ähm, und das, dafür wirst du ja hier auch total geschätzt, weil Miki die
0: sagt einfach ihre Meinung und die ist herzlich und... Da kann ähm, aber auch nicht jeder mit um, ne? Also egal, ob das nun auf dem Kiez ist oder im normalen äh, Alltagsleben irgendwie, ne? Also kann ich ja mal so kurz sagen, weil ich war ja äh, 17 Jahre bei einem börsennotierten Unternehmen beschäftigt, als Assistentin der Geschäftsführung. Und äh, da habe ich dann letztes Jahr die Kündigung bekommen. Unter anderem weil ich, glaube ich, zu oft meine Meinung gesagt habe. Oder weil ich mir zu oft nichts habe gefallen lassen. Nach 17 Jahren ist denen das aufgefallen? Ja, es war sportlich. Das ist, also auf jeden Fall, wenn es Ihnen nach 17 Jahren auffällt, ist es
1: verwunderlich. Ja,
0: das, also ich kann da jetzt nicht so ins Detail gehen, weil nachher gibt das irgendwie noch äh, einen Rückschlag irgendwie für mich. Also ich sage mal so, ich wäre nicht von alleine aus diesem Unternehmen gegangen. Aber im Nachhinein hat sich dadurch für mich alles zum Besseren gewendet. Ich habe natürlich, ich bin dann auch kein Teenie mehr. Und ich ähm, habe mir natürlich schon Sorgen um die Zukunft gemacht, halt auch mitten in Corona. Und habe natürlich auch gedacht, oh, scheiße, jetzt bist du 17 Jahre da gewesen. Was machst du, wenn du jetzt keinen neuen Job findest irgendwie, ne? Weil ähm, ich habe natürlich auch meine Ansprüche und mein Lebensstandard, ich gehe gerne essen, ich gehe gerne mal ein Trinken, ähm, ich kaufe mir gerne Klamotten und ähm, ich habe es mir nicht vorstellen können, eventuell zum Arbeitsamt gehen zu müssen. Und dann, was weiß ich, keine Ahnung, was die da zahlen, ich weiß es nicht, mit ein paar Kröten irgendwie auszukommen und dann... Ähm, ja meinen mein Lebensstandard irgendwie zurückzuschrauben. Und da hatte ich schon wirklich so ein bisschen ja nicht Angst, so ein bisschen Bedenken, sagen wir es mal so. Aber ähm, ich war dann, als wir uns dann äh, geeinigt hatten, war ich dann eben halt noch ein paar Monate freigestellt und habe gesagt, Mensch, jetzt habe ich hier jahrelang doppelt gearbeitet, unter anderem mir auch in der Firma wirklich den Arsch aufgerissen, jetzt mache ich erstmal gar nichts. Und ähm, das war eigentlich ganz cool und das war auch genau der richtige Zeitpunkt, weil äh, ich meinen letzten Arbeitstag am 31. Mai hatte. Das heißt, ab 1.6. war ich also freigestellt und das Wetter wurde gut. <lacht> Konntest schön genießen, Ja, aber mal du, so richtig. Also nachmittags immer schön Aperol spritz, ne? <lacht> Ja, was denkst du denn? Ja, ja du, ja, traumhaft. Was braucht ja, der Mensch? Vor allem, das war dann ja auch, ne, ich sag mal so zeitgleich, dass wir auch wieder die Läden öffnen durften. Und ähm, das hat also genau gepasst. Ich bin mit Diva ganz viel unterwegs gewesen und ich habe echt die, die Sommermonate richtig genossen. Und habe mir auch gesagt, ich habe jetzt auch diese Auszeit für mich verdient. Und Diva ähm, musst du erklären, weil Diva,
1: ja, die hier die, im Hintergrund die ganze Zeit schnarcht, <lacht> äh, die auf deiner Jacke liegt und schnarcht,
0: äh, das ist dein Baby. Ja, Diva ist mein Baby, mein Hundebaby. Also jetzt ist sie ja kein Baby mehr, sie ist da schon ein Ömchen mit zwölfeinhalb. Aber Diva ist ähm, ja mein Herz und mein Ein und Alles. Und die ist auch immer mit dabei und jeder kennt Diva. Und ähm, sie ist halt äh, der... Prinzessin, ja, ja,
1: Prinzessin. Prinzessin hat mir gerade schon die Hand geleckt. <lacht> ja, aber man würde ja denken, irgendwie Chefin einer Bar auf dem Kiez, äh, die macht nichts anderes. Du hast immer noch, du hast beides gemacht. Ja. Du hast einen anderen Job immer noch gemacht und ähm, hast hier gearbeitet. Ja. Sind das so zwei unterschiedliche, komplett unterschiedliche Leben, die man dort führt? total.
0: Komplett, weil wie gesagt, ich war da die Assistentin der Geschäftsführung und ähm, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also eigentlich war es so, dass ich den festen Job gemacht habe, damit ich eben halt äh, meine ganzen Kosten decken kann und ich sag mal so ein ganz gutes Leben habe. Aber das war nicht mein Herz. Mein Herz ist und bleibt die Kneipe. Weil hier kann ich so sein, wie ich bin. Ich muss mich hier nicht verstellen. Ich kann hier Scheiße, Arschloch sagen. Ich kann, Wenn jemand frech wird, kann ich dem eine knallen. Und äh, wenn mir jemand dumm kommt, dann lasse ich mir sowieso schon mal gar nichts gefallen irgendwie. Und ähm, ich kann hier mit meinen Tattoos rumlaufen. Ich kann Pink tragen. Also ich kann hier so sein, wie ich wirklich bin. Und das konnte ich in der Firma, in der ich eben halt so lange beschäftigt war, nicht. Zumindest die letzten Jahre nicht mehr, sagen wir es mal so. Jemand eine Und knallen, hast du schon mal jemand eine geknallt? Ja, du, wer nach Schläge schreit, der kriegt doch mal einen Bugs, ne? Also natürlich. Das habe ich
1: schon, einen Bugs habe ich schon öfter auf dem Kiez gehört, auch im Podcast.
0: Wie Von, viel? Sa von Sascha auf jeden Fall. Ja, ach, Sascha verteilt
1: Aha. ja auch mal einen Bugs, aber nee, die Zeiten <lacht> sind lang vorbei, ne? Sascha verteilt keinen Bugs mehr. Wenn es nicht sein muss, nee. Wenn es nicht sein muss. Wie viel, wie viel machst du schon Bugs verteilt? Ach,
0: keine Ahnung, ich habe es nicht gezählt. So <lacht> häufig? Ja, du, du hast das ja auch oft, wenn irgendwie, ich sag mal so, die, die Teenies irgendwie kommen oder irgendwelche Landeier, die für die ist das dann so, in dem Moment, wo sie auf der Reeperbahn aus der U-Bahn steigen oder aus dem Taxi, da äh, verlieren die auf einmal alles, unter anderem auch ihr Benehmen. Und dann kommen sie hier rein teilweise und dann setzen sie sich hin und sagen, ja, Mäuschen. Ich sag was? Was hast du gerade zu mir gesagt? Ja, Muschi, komm. Und da flippe ich ja aus, ne? Kann ich auf dem Tod nicht ausstehen. Ja, und dann gerät man eben Also Micky halt auf... wird bitte nicht Muschi genannt. Ach ja, sag mal, also ganz ehrlich. <lacht> ja, ja ich mein, du, die, die fände ich auch nicht so witzig. Na, du, also ganz ehrlich, die denken hier, weil sie 2,50 für einen Astra zahlen, können sie sich hier alles erlauben. Das können sie gerne irgendwo anders machen, aber nicht bei mir im Laden. Ich sag ja, also hier mache ich die Ansagen. Und ähm, meine Freunde und die Stammgäste wissen das. Und ich glaube, deswegen kommen die auch gerne her. Aber wer mich nicht kennt und meint, er kann hier den Larry machen, der macht er ja nicht den Larry, der kann sich ganz schnell wieder verpissen. <lacht> So kennen wir die, Micky. <lacht>
1: Gibt es hier viele Leute, die das so betreiben wie du, die noch einen anderen Job haben und hier am Wochenende im Prinzip ihre Leidenschaft leben, indem sie eine Bar haben? Nee, ich glaube nicht. Also die sind wirklich
0: dann Vollzeitgastronomen? Ja. Die haben aber auch, äh, viele haben ja auch die Läden öfter ge geöffnet. Ne, Ich habe ja nur Freitag und Samstag auf. Und es ähm, gibt ja einige Läden hier, die wirklich sieben Tage die Woche geöffnet haben oder Donnerstag, Freitag, Samstag, je nachdem und dass die dann nicht auch noch einen Vollzeitjob machen können, das äh, kann ich total verstehen. Ne? Aber wie schaffst
1: du das? Also es ist ja schon krass, wie viele Stunden die Woche arbeitest du dann?
0: Jetzt habe ich ja reduziert. Ne? Ich, ich habe ja gar nicht zu Ende erzählt. Ja, erzähl doch mal zu Ende. Ja, also wir kommen hier vom Hundertsten ins Tausendste. Also <lacht> wie gesagt, ich habe also den Sommer erstmal schickilaggy gemacht und äh, nicht gearbeitet und nichts. Und ähm, wollte mich dann im letzten Quartal, also Oktober oder so, da habe ich mir so als Zeitpunkt gesetzt, ich höre mich mal einfach nach einem neuen Job um irgendwie. Und ähm, auf einmal habe ich einen Anruf bekommen von einem ganz alten, sehr guten Freund, der einen Wein- und Spirituosengroßhandel hat. Und die brauchten jemand fürs Büro. Und er hatte über eine andere Freundin gehört, dass ich eben halt äh, ja, vielleicht einen neuen Job suche zur Verfügung stehen könntest. Dass ich genau, ach, das ist ja nett ausgedrückt, genau. Ja, dass was? ich zur Verfügung stehen könnte. Du frag doch einfach, und, wenn du Probleme <lacht> hast bei Wortfindung. <lacht> ja, und dann hat er mich halt angerufen und hat mir das so erzählt und meinte, ja, Michi, und äh, hättest du denn da Interesse dran, kannst du ja mal sacken lassen und mal drüber nachdenken. Ich sag, du, brauchst überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich mache das. Total geil. Und ähm, was ich eben halt auch so super fand, dass dass völlig egal war, wie alt ich bin, kann ich auch sagen, bin jetzt zwar 56, ne? Also seit, seit kurzem. Ja, seit kurzem. Und ähm, das war aber völlig egal, weil in der Firma ist es wirklich so, da ist es scheißegal, ob du 20, 30, 50 bist oder 60. Das Entscheidende ist, machst du einen guten Job. Und das finde ich super. Weißt du, wenn nicht von vornherein gesagt wird, oh in deinem Alter gehörst du zum heißen, äh, nicht zum heißen, zum alten Eisen. Zum alten Eisen. Ganz egal, was du drauf hast, aber du bist einfach zu alt. Weißt du, dass ich diese Chance bekommen habe, ähm, ja mich da halt noch mal zu beweisen. Und ich bin in dieser Firma jetzt sowas von happy. Es ist halt auch ein kleines Unternehmen. Wir sind mit Aushilfen glaube ich 18 Leute und ähm, sehr familiär. Ähm, die mega geizten Chefs überhaupt. Also ich habe zwei Chefs, die sind der Knaller, ehrlich. Und äh, ich kann da hingehen, wie ich möchte. Also kein Dresscode. Und Divi darf mitkommen, auch wenn sie den ganzen Tag nur pupt und uns alle da vergasen will. Völlig egal. Alle lieben sie, weißt <lacht> du? Das tut sie, ja? Ja. <lacht> Schön, sie, verzaub-, sie verzaubert uns. Sie, sie verzaubert, verzaubert die uns. Luft. Ja, sie verzaubert die Luft. <lacht> Und ähm, alle mögen sie und kuscheln mit ihr und ach, dann essen wir auch mal zusammen Mittag. Und ähm, das sind so die Sachen, die ich in der alten Firma total vermisst habe. Und ich bin so, eigentlich bin ich ganz harmoniebedürftig. Und ich würde mich auch als, als, als einen Menschen mit äh, viel Empathie beschreiben. Und wenn du dann einen Chef hast, der überhaupt keine Empathie besitzt, da wirst du ja zum emotionalen Krippel irgendwie, ne? das geht ja gar nicht. Und jetzt in der Firma ist das so geil, wenn ich irgendwie nach Hause gehe und die beiden noch im Termin sind, dann rufen die mich an und sagen, Miki, wir wollten dir einen schönen Feierabend wünschen. Und da geht mir das Herz auf, weißt du? Das ist einfach mega. Und ich weiß, da bin ich jetzt angekommen. Und insofern kann ich sagen, so sauer ich über diese ganze Aktion bei der alten Firma gewesen bin, Jetzt hat sich für mich alles zum, zum Besseren gewendet. Ich gehe jeden Tag wirklich gern zur Arbeit und ich freue mich auf die Kollegen und auf das, was ich da zu tun habe. Ich mache jetzt auch nur noch vier Tage die Woche. Also ich arbeite jetzt nur noch Montag bis Donnerstag, was für mich natürlich mega geil ist, weil ich habe dann den Freitag frei und gehe natürlich Freitagabend hier viel entspannter in die Kneipe, Vorher war es so, ich habe bis 18 Uhr gearbeitet, wie eine Geistesgestörte nach Hause gerast, gegessen, umgezogen, fertig gemacht und dann wieder los zur Arbeit. Da bin ich so oft hier schon sowas von genervt angekommen, weil das halt einfach so stressig für mich war. Und ich hatte dann letztendlich, wenn ich Samstagmorgen nach Hause gekommen bin, fast 24 Stunden auf der Uhr. Und so ist das mhm. total easy peasy. Ich kann Freitag erstmal ein bisschen ausschlafen, dann gehe ich mit Divi spazieren und dann gehe ich ein bisschen Mittagessen, gucke noch ein bisschen Fernsehen, vielleicht mache ich noch mal eine Schlummi-Runde auf der Couch oder so. Und dann gehe ich abends total entspannt hier zur Arbeit. Und das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ich denke mal, das werden auch die Gäste merken. Ja. ja, aber man, vorher war das, das so dann ja schon echt hart, ne? Wenn du die Freitage sind hart gewesen. 10,
1: 10 bis 18 Uhr oder sowas? Und 9
0: bis 18 neun bis
1: 18 und dann umziehen und hier um 20? Oder wann bist du dann ja. gestartet? Ja. 20 Von 20
0: ja. bis? Ja, pff, weiß ich auch nicht. Unterschiedlich, ne? Also regulär äh, hatten wir vor Corona Freitags immer bis drei auf. Aber wenn dann irgendwie Galli gewesen ist, ja, dann bin ich auch mal erst um fünf nach Hause gekommen. Oder ich bin, was weiß ich, nach der Arbeit selbst noch mal saufen gegangen. Kann ja auch mal passieren sowas, ne?
1: Dann ja, bist du gar nicht nach Hause gekommen. Doch,
0: natürlich. Ich habe ja die, ich hab Irgendwie die. immer. Ja, natürlich. Ich komme mal ja immer irgendwie nach Hause. Der Hund ist ja auch da. Also ich muss ja, wenn ich morgens nach Hause komme, muss ich ja mit dem Hund noch rausgehen. ne? Aber so ist es jetzt wirklich, ähm, es ist einfach cool. Und ich merke das so, dass die, dass die dazugewonnene Freizeit äh, einfach Lebensqualität ist. Und es ist mega. Und ich freue mich. Und ich weiß, dass ich in der Firma, wo ich jetzt bin, darf ich eigentlich sagen, wo es ist? Oder ist das Schleichwerbung? <lacht> Miki, kann ich dir irgendwas verbieten?
1: Ich glaube nicht, weil dann sonst holst du hier deine Hausordnung Nein, raus. Ich werde niemals
0: irgendetwas sagen. <lacht> ja, kannst du. Nein, weil ich bin, ich bin so stolz darauf, da jetzt irgendwie Mitglied im Team zu sein. Und ähm, ja, das ist die Firma Hafenstadt Spirituosen. Wie siehst du jetzt? Auch hier das St. Pauli angesiedelt. Ja. ja, guck mal, und das ist doch noch geiler. Ich habe eine Kneipe und jetzt arbeite ich noch im Wein- und Spirituosengroßhandel.
1: Ja, ich meine, besser geht nicht. Ne. Passt irgendwie, ne? Nein, das ist nicht zu toppen. Ja, aber hier nochmal zu deiner Kneipe. Ja, bitte. Ja, bitte, los. Ach, guck mal, jetzt
0: habe ich gar keine Kippen mehr, scheiße.
1: Ja, ist jetzt schlecht.
0: Ah, kacke, okay.
1: Ja, das, will, das kann ich jetzt nicht ändern. Nee, okay. Es tut mir leid. Ich habe keine. Ich kann also, dir keine geben. Nein, okay, ne? deine
0: Dinger, da, die rauche ich da ja nicht, diese unechten Teile. Das,
1: sind keine, das ist eine Elektrozigarette. Ja ja, 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 ja. Entweder
0: richtig rauchen oder gar nicht. Du hast mir gerade eine Schachtel gefängt. Ja, weil ich mich ja verzogen habe. Ich wollte ja meine Zigaretten ziehen und habe aber den Mister gezogen. Und deswegen kriegst du die jetzt. Und jetzt hast du gar keine mehr? Dann kann ich ziehen gleich noch mal neue. <lacht> dann, dann zieh
1: doch noch mal neue. Aber hier, also du hast schon ein bisschen beschrieben hier deinen Laden. Aber was hast du hier für Gäste? Finden hier tatsächlich die Touristen
0: richtig hin? Weil das ja schon so ein bisschen im Hinterhof versteckt liegt. Teilweise. Teilweise. Also ich habe ja vorne ähm, vorne am Gang, direkt zur Straße, habe ich natürlich einen großen Aufsteller. Und da stehen dann halt auch ein paar Shots drauf, die ja die viele irgendwie nicht kennen. Und wo sie dann vielleicht irgendwie denken, ah, was sind denn das für Dinger? Gehen wir da mal rein und fragen mal nach irgendwie. Unter anderem, ach, ich bleibe mal mit den Haaren hier hängen. Unter anderem haben wir zum Beispiel einen Tussi-Lover, was ist ein Tussilava? Tussilava ist äh, Maracuja-Saft mit einem Schuss äh, Batida. Das schmeckt so wie dieses Maracuja-Split, dieses Eis von Langnese. Mhm. Und ähm, ja, porno -Vodka, das kennt dann wahrscheinlich doch der eine oder andere. ne? Also Wodka-Aoi. Und Muschi-Blitz. Ja, Schön, hast du dir
1: die, die ausgedacht, ja, die selbst,
0: Ja, selbstverständlich. Also dann in dem Fall darf man Muschi sagen. Ja, es ist ja ein Muschi-Blitz. Es ist ja ein Schott. Mit Blitz ist
1: okay.
0: Oh, ja. Ohne Blitz gibt es die Hausordnung. Ja, genau. <lacht> ja, und, äh, ja, und wie gesagt, ich denke mal, das ist so, ne, für Leute, die den Laden nicht kennen, dann denken die, ah, okay, testen wir mal aus. Oft haben wir hier auch, äh, also siehst du ja auch sofort, irgendwelche Typen, die alleine unterwegs sind, die denken dann, das ist ein Puff, weißt du? Ja, weil das ja nun alles hier so, so pink ist und so und mit den, mit den Glitzersternchen hier im Hof und all sowas und dann kommen die rein und ich schwöre dir, ich kann dir jedes Mal genau sagen, das ist ein Freier und der hat gedacht, dass er hier irgendwie ne, was starten kann und du merkst das ja am Blick und dann sage ich schon immer, ja sorry, ist kein Puff, keine Frauen hier. Und dann gehen sie wieder ganz betrappelt weg. Und du
1: lachst ja Ja, ein. Logo
0: lache ich darüber. Wie oft kommt das ja. vor? Ich sag mal so, regelmäßig. Ja, regelmäßig, schön. ja. Und ähm, ja, ansonsten haben wir wirklich extrem viele Stammgäste, die ähm, halt auch teilweise alleine losgehen, weil sie eben halt wissen, dass sie immer jemanden treffen, mit dem sie hier quatschen können. Oder natürlich auch mit mir, ist ja ganz klar. Und ähm, ja, wir sind hier eigentlich so eine, so eine eingeschworene kleine Partygemeinde irgendwie, würde ich sagen. Dann geht's hier ab. Mhm. Mit also hier Quatschen, erfährst
1: du da viel über deine Gäste und bist du dann so ein bisschen auch der Kummerkasten? Ja, klar.
0: Natürlich. Gerade wenn jetzt die Leute irgendwie alleine unterwegs sind, ne? Und sie vielleicht jetzt irgendwie noch niemand hier kennengelernt haben oder vielleicht auch. Die Leute, die jetzt hier mit Ihnen am Tresen sitzen, wenn sie mit denen nicht schnacken wollen oder so, ähm, ich höre schon das eine oder andere private bis äh, sehr private. Ist für mich aber völlig in Ordnung. Ähm, wenn ich damit nicht umgehen könnte oder wenn es mich nerven würde, dann müsste ich mir einen anderen Job suchen und den Laden verkaufen. Also das gehört halt dazu. Gerade wenn... Wenn dann der eine oder andere vielleicht mal ein Schnäpschen mehr getrunken hat und dann doch mehr aus sich rauskommt. Ähm, da musst du dann schon ein Ohr für haben. Andererseits äh, kotze ich mich auch mal bei meinen Gästen aus. ne? Also <lacht> Was Das ist, das ist ein, Gegen, ein Geben und Nehmen, würde ich mal so sagen. irgendwie. Das kannst du auch
1: gut verarbeiten, wenn dir da mal auch harte Geschichten oder so erzählt werden. Ja, muss ich ja. Nimmst du es mit nach
0: Hause? Selten. Es sei denn, das sind jetzt wirklich irgendwelche Sachen von sehr guten Freunden oder sehr, sehr guten Gästen, die auch gleichzeitig Freunde sind, wo man denn sowieso schon ein bisschen die Hintergründe kennt. Und wenn, ja, ich, mir fällt da jetzt gerade kein Beispiel ein, aber wenn da jetzt irgendwie jemand sagen würde, dass, was weiß ich die Oma gestorben ist oder so, natürlich tut mir das in mega leid, ganz klar. Und dann mache ich mir da meine Gedanken drüber. Aber ähm, im Großen und Ganzen kann ich da schon abschalten. Hier kommen ja auch viele Kizianer hin. Also viele ja.
1: Kizianer sagen ja, jo, ich gehe zu Miki ja.
0: ja, weil hier eben halt jeder so sein kann, wie er will. Ne? also ist egal, ob die Leute nun Geld haben oder nicht, oder ob sie im Milieu sind oder, was weiß ich, Vorstand in der Bank, das, hier sind sie alle gleich, hier sind sie alle meine Gäste. Vollkommen egal, was sie jetzt äh, beruflich machen oder welchen, welchen finanziellen Background die haben, das interessiert mich auch nicht. Hast du ja auch Gäste aus dem Milieu dann? Ja, klar. Natürlich. Die sitzen das wäre ja schlimm, wenn nicht. Ja, ich meine, ich bin dann nur mal mitten auf dem Kiez. Also... Wenn, wenn das Milieu nicht hierher kommen würde, dann hätte ich ja vielleicht irgendwie was falsch gemacht, ne?
1: Ja, also alle
0: Mann treffen sich bei Mickey. Ja. Hast du ja auch Junggesellen- Horden, die hier reinkommen? Ähm, Horden nicht, aber der ein oder andere Junggesellenabschied verirrt sich natürlich doch mal hierher. Also diese, ähm, was weiß ich, Zebra- und Pimmel-Kostümnummer und so, das ist nicht mein Ding. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ähm, aber wir haben hier schon mal irgendwie auch einen angemeldeten Junggesellenabschied. Ne? Aber das geht dann, ich sag mal, feucht, fröhlich, aber trotzdem irgendwie gesittet zu. Und wenn dann, was weiß ich, wir hatten das natürlich auch schon zigmal, dass eine Stripperin kommt und dann irgendwie eine Show macht. Ne? Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber jetzt hier äh, Eskalation äh, mit, ich sag mal, und dann Tresen pissen und ins Klo kotzen und so, also da stehe ich ja nun gar nicht drauf. ne
1: Musst du das wieder wegmachen?
0: Oder hast du also jemanden, normalerweise ja, normalerweise ist es so, äh, wer kotzt, der putzt. Normalerweise. <lacht> Aber du kriegst ja die Leute nicht immer zu fassen. Und da wir ja, ich sag mal, dafür bekannt sind, dass wir extrem saubere Toiletten haben, möchte ich natürlich auch, dass die Toiletten so schnell wie möglich wieder sauber sind. Also wenn hier ein Malheur passiert und ich den Verursacher nicht mehr zu fassen kriege, dann muss ich mir natürlich selbst die Gummihandschuhe anziehen. Das äh, kann dann nicht bleiben, bis die Nacht zu Ende ist. Ne?
1: Aber kriegen das, die das noch gebacken, das wegzumachen? Ist mir doch scheißegal.
0: Du gehst dann mit dem Eimer hin und sagst wegmachen, oder ja, was? Ja, selbstverständlich. Und mit der Hausordnung. <lacht> okay, ich sehe schon, die Hausordnung
1: wird hier schwer frequentiert. <lacht> Gut, gut. Du, Micky, die kommen nicht mehr. Ich <lacht> habe jetzt alle hier vor deiner Keule Angst. <lacht>
0: also so Pimmel Peter kommt hier nicht rein. Ja, natürlich verirren die sich hier auch mal. Schickst du die raus oder? Nein, nein, nein. Du, ich guck dann natürlich immer, in welchem hm, Alkoholstadium die sind. Wenn die Leute mir zu voll sind. Dann gehe ich das Risiko nicht ein, dass die mir hier irgendwas kaputt machen oder eben halt die, ich sag mal, die Toiletten irgendwie ruinieren. Dann sag ich schon, Leute, geht lieber woanders hin. Das wird hier heute nichts. Ne? Also ich mache das wirklich, ich mache das wirklich nach Gefühl. Ich sag mal, ich kann mir diesen in Anführungsstrichen Luxus aber auch nur aus dem Grund leisten, weil ich eben halt einen festen Job habe, mit dem ich meine ganzen Kosten decken kann. Wenn ich jetzt nur die Kneipe hätte und davon leben müsste dann könnte ich mir das natürlich nicht erlauben, hier Leute wegzuschicken. Ne? Hm. Aber bei mir ist die Situation ein bisschen anders. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh drüber, dass ich äh, ja da schon eine Auswahl treffen kann. Wer sind dir jetzt bis auf deine Freunde und die aller, aller
1: Stammgäste die liebsten Gäste? Mit wem hast du hier am meisten Spaß, den du nicht schon lange kennst? Naja, alle, die Durst haben, ne?
0: <lacht> <lacht> viel verzehren ist das Motto. Ja, viel teures verzehren. Nee, also teure Sachen haben wir hier sowieso gar nicht. Ich würde sagen, wir haben wirklich sehr zivile Preise. Also, ich habe den Laden jetzt ja, wie gesagt, seit 14 Jahren. Und ich habe in den 14 Jahren, wahrscheinlich schlägt jetzt der ein oder andere Gastronom die Hände über dem Kopf zusammen. Aber ich habe in den 14 Jahren nur ein einziges Mal die Preise erhöht und das nur bei zwei Produkten. Ich habe also immer noch die Preise wie vor 14 Jahren, obwohl ich jedes Jahr von meinen Lieferanten Preiserhöhungen bekomme.
1: Aber wie kannst du das denn halten? Tja, ich bin immer noch da. Ja, <lacht> sehe ich. <lacht>
0: und bei welchen Produkten hast du erhöht? Wein und Sekt. Da ging es dann nicht mehr? Nee, da musste ich anziehen. Ja. Müsste ich Bei den anderen Sachen müsste ich es letztendlich auch machen. ne? Aber ich will es nicht. Und wenn die Miki das nicht kein, will? Ich habe auch gar keinen Bock, jetzt noch mal die Getränke gerade zu überarbeiten <lacht> und die neu drucken zu lassen. Weil das ist so eine Action, ehrlich. Da habe ich, hab ich gar keinen Nerv drauf. Nee, ich äh, setze dann eher darauf, dass die Leute halt mehr trinken. Ja, das klappt bestimmt auch.
1: Ne? Ja, du schenkst ja. einfach nach. Machst du ja. das?
0: Ja, nee, das mache ich nicht. Nur auf Bestellung? Ja, aber ich frage natürlich. Ja. Na, ich ja, ich gucke ja, ob die Gläser oder die Fläschchen irgendwie äh, noch voll sind oder nicht. Und äh, ich frage natürlich proaktiv nach, ne, wenn ich merke, dass das Glas leer ist.
1: So gehört sich das ja. auch. Ja, klar.
0: Ja, und ich meine, was natürlich immer geht, sind Runde mit Schnäpsen, ne? Also hier, die kleinste Hacker, die hauen wir natürlich immer gerne raus, ne? <lacht>
1: Der da geht das ab bei der Mickey. <lacht> ich kenne echt kaum jemanden, der so Skizianerin ist wie du. Also wirklich nicht.
0: Ach aber doch, es gibt, noch, oh. es gibt noch ganz viele andere. Aber vielleicht haben wir beide oh. auch einfach einen extrem guten Draht.
1: Ja, wir kennen uns ja jetzt wirklich ja. auch schon... Länger. aber ich finde ja, ich finde irgendwie, dass du bist für mich, du verkörperst halt echt irgendwie diesen Stadtteil mit mit Ach, deinem Mundwerk, ich. mit deiner Empathie, weil mit dieser Direktheit die und diesem Zusammenhalt, den du ja auch, du bist ja auch dieser Zusammenhalt im Prinzip in Persona sozusagen. Du ja, du das sorgst, sind, nein, das, das sind nein, viele, das, aber das du, viele, du sorgst wir, ja sehr dafür alle. auch. Ne, da? also ich also, bin,
0: ja, also ich ja, also Sicherlich hast du in einer Gruppe mit vielen Personen, hast du immer welche, die ähm, ein bisschen zurückhaltender sind und welche, die halt proaktiv was machen. Und ähm, ich bin dann wahrscheinlich eher jemand, der aktiv ist irgendwie. Aber ähm, die Gruppe zeichnet sich nur aus durch uns alle. Also da steche ich jetzt irgendwie nicht hervor. Also würde ich auf gar keinen Fall sagen. Ne? Wir gemeinsam haben halt das gemacht oder das geschafft, was wir eben halt so auf die Beine gestellt haben und da hat irgendwie jeder seinen Teil dazu beigetragen auf die eine oder ja, andere Art und Weise. Ja, also ja. du
1: bist da sehr präsent für mich. Auf jeden Fall, du bist halt so wirklich Kiezianerin, aber du lebst hier gar nicht, ne?
0: Doch. Doch lebst also du jetzt, direkt Also jetzt nicht jetzt nicht hier in der Straße, aber ich sag mal so, ich gehe zu Fuß nach Hause, siebeneinhalb Minuten. Ich wohne am Ende vom Kiez. Also Kiez durch und durch. Ja. Aber da, wo ich wohne, also das ist Hamburg-Neustadt. Oder ist das Neustadt St. Pauli? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall Neustadt. ne? Und ähm, ich, wie gesagt, ich bin schnell zu Fuß hier und äh, ich habe Planten und Blumen direkt vor der Tür, dass ich also mit Divi immer schön im Grün sein kann. Und ich bin aber auch andererseits äh, in knapp zehn Minuten zu Fuß in der Innenstadt. Und ich habe keinen Führerschein. Auch noch nie gehabt. Also ich habe den nicht versoffen. Ne? Möchte ich mal betonen hier. <lacht> ganz wichtig. Ganz wichtig, Mickey genau. hat ihren Führerschein nicht genau. versoffen.
1: Entgegen aller Gerüchte.
0: <lacht> Wir räumen jetzt hier mal auf damit. Und ähm, ja, das ist natürlich schon ganz geil. Ne? Ich kann, wie gesagt, alles zu Fuß machen. Und wenn ich keinen Bock habe, zu Fuß zu gehen, dann fahre ich halt für, was weiß ich, 8 Euro mit dem Taxi. Und äh, ja, ist cool. Also Aber du hast den Kitz nie über? Nein. Ja, natürlich gibt das, mal, gibt das mal Tage, weißt du, wenn du echt eine anstrengende Nacht hattest und hier die Bude gerockt hast und dann eigentlich nur nach Hause willst und dann gehst du vor die Tür, weil hier ist ja irgendwo, ist hier hinten ja immer noch so ein kleiner Mikrokosmos, ne, dadurch, dass wir halt hinten im Hof sind. Und dann gehst du nach vorne... Und dann ist da noch irgendein Spacken, der total durchdreht und da rumschreit auf der Straße, oh, da könnte ich die Zähne einschlagen, da will ich einfach nur meine Ruhe haben und nach Hause und nicht nach da voll werden, weißt du? Aber dann kriegt er was zu hören, oder? Nee, also morgens diskutiere ich nicht mehr. Da renne ich nur noch wie eine geistesgestörte raus, zu Handy zum Taxi und dann will ich ab nach Hause, meistens. Okay. Aber ich habe ja auch mal so eine geile Nummer gebracht. Ich weiß nicht, ob Henny das schon erzählt hat. Es war auch, haben wir hier am Wochenende richtig Halligalli gehabt im Laden. Und ich hatte, glaube ich, 3,8 Atür auf dem Kessel. Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall echt, richtig voll. Und wenn Henny mich abholt parkt er ja immer genau vorne am Eingang und wartet auf mich. Und kommt natürlich rein, damit ich halt nicht so viel laufen muss. Weil ich bin ja seine Königin, sagt er ja immer. ne Ja. Und mhm. und ähm, ja, ich also voll wie ein Eimer und raste hier wie eine Geistesgestörte auf dem Hof raus. Und vor dem Eingang steht ein Auto und ich reiß an der Tür und die beschissene Tür geht nicht auf und denke, was ist denn das? Will der mich verarschen oder was? Und auf einmal kommt so eine kleine Polizistin ums Auto rum und so, was machen sie denn da? Ich so, ja was wohl? Ich will Taxi fahren. Und dann guckt die mich an und es ist richtig krantig geworden. Und die ganzen Türsteher haben sich schon über mich bepisst. Ich habe das nicht geschneit in meinem Suff. Da war das nicht Hennys Taxi, Es war ein Polizeiwagen.
1: Wolltest du schön im Pederwagen nach Hause ich fahren?
0: schön im Pederwagen einsteigen. Ne? <lacht> das war natürlich dann hier noch zwei Wochen lang, also... Da ich haben sie das, alle drüber geredet. Da haben sie alle drüber gelacht. Das war der übernehmen Gag, ja. Da lachen <lacht> wir aber alle heute noch drüber, wenn das irgendwie nochmal noch mal zur Sprache kommt, weil das so bescheuert von mir war. Aber das, weißt du, für mich war das so klar, da steht ein Auto. Das kann nur Handy sein. Ich habe überhaupt nicht auf die Farbe oder irgendwas geachtet. Und ich glaube, da saß sogar noch hinten einer auf dem Rücksitz. Den hatten die schon verhaftet. Oh, <lacht> Wollte sich nur dazu gesellen. Hilfe. Schön, die,
1: schön die Adresse an den Beamten <lacht> vorne weitergeben. Weil, Und die war richtig
0: los. sauer, die Polizistin. Die hat natürlich gedacht, ich bin geistesgestört. Ne? Naja, gut.
1: Ja, könnte man. Also in dem Moment hätte ich das
0: auch. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Also du feierst auch mal mit. Ja, ich meine, ich bin jetzt natürlich im Alter ein bisschen ruhiger geworden, ne? Also früher war es ja echt so, ich meine, muss so Sascha mal fragen, donnerstags los, richtig Halligalli gemacht, bis morgens irgendwann nach durchgefeiert, irgendwo noch frühstücken gewesen und dann ins Büro. Oh je. Yeah. Dann musste ich mich aber mittags erstmal im Klo eine Viertelstunde einschließen und mich auf die Klobrille setzen und erstmal pennen, weil ich konnte ja nicht mehr. Ich war total fertig irgendwie. Und dann habe ich weitergearbeitet. Ja, und dann abends wieder dann auf die Piste oder gearbeitet halt. Das hört aber, gesagt, sich irgendwie nach einem harten Leben an. Ja. Nee, das war nicht hart. Das war geil. Es hat Spaß gemacht. Donnerstag war immer für uns der kleine Freitag. Weil wir mussten ja alle immer Freitag, also ich sag mal so, die meisten von meinen Freundinnen sind ja äh, entweder selbst in der Gastro oder halt Milieu. Das heißt, wir mussten alle immer Freitag und Samstag arbeiten. Also sind wir immer Donnerstag losgegangen und haben Vollgas gegeben. Herrlich. Kann ich heute aber nicht mehr. Nee? Nein. nicht mehr. Nein. Nein.
1: Jetzt Kann ist es nur noch hier arbeiten, da arbeiten und Diva.
0: Nein, natürlich Und Ein bisschen essen. Ja, du, ein bisschen essen. Also kannst du dir mal meine barocke Figur angucken. Lass oh. nicht mal ein bisschen essen. Meine
1: barocke Figur. Ja.
0: <lacht> Geil, das habe ich wirklich noch nie gehört. Das ja, ja. Ich schön. Germany Snacks, Top Moppe. <lacht>
1: <lacht> oh, Mickey, ja. meine Güte. So, komm,
0: letzte Frage. <lacht> Erzähl, jetzt, jetzt hau mal einen raus hier. Du setzt mich unter Druck? Nein, never. Ja, natürlich.
1: Never, ich. ever. Ja, mein Bier ist leer.
0: Ja, Bier du, leer, Podcast noch leer. noch ein neues?
1: <lacht> ich muss noch fahren. Im Gegensatz zu dir habe ich einen Führerschein. Den habe ich auch noch nie verloren. <lacht> ja, Respekt. Sag einmal noch zum Abschluss,
0: was dir der Kiez bedeutet. Alles. Was, was der, der Kiez ist äh, mein Leben, mein Herz mein Ghetto. Dein Ghetto? Mein Ghetto. Ja, sehr schön.
1: <lacht> Niki, ich wünsche dir, dass du so fröhlich, glücklich mit deinem neuen Job und mit der Bar bleibst und dass es die Nachtschicht noch
0: ganz lange gibt. Ja, also eigentlich habe ich ja nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Und eigentlich war es für mich auch klar, dass äh, ich die 15 Jahre voll mache und dann halt sozusagen in äh, gastro gehe irgendwie. Aber nun sind mir ja zwei Jahre durch Corona geklaut worden. Und äh, jetzt bin ich auch schon im Gespräch mit dem Vermieter. Und so wie es aussieht, werde ich noch länger als die 15 Jahre machen. Die Nachtschicht
1: wird es weitergeben. Ja. Die nächsten 15 Jahre.
0: Da würde ich jetzt sagen, nein. Aber äh, auf jeden Fall noch äh, länger. Dann wünsche ich dir alles, alles Liebe und Dank danke dir für das Gespräch. Ja, ich sage danke. Coole Nummer.